0: Einstein hat gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht würfelt. Und Bohr hat geantwortet, Einstein soll Gott nicht sagen, was er mit seinen Würfeln zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Underdogs Podcasts. Am Mikrofon begrüßt euch Fabian Link. Und während wir uns in den bisherigen Ausgaben eher den gesellschaftswissenschaftlichen Themen gewidmet haben, haben wir uns heute ein sehr naturwissenschaftliches Thema rausgesucht. Und zwar reden wir über die Beschaffenheit der Dinge selbst. Und hierfür habe ich mir den Tristan Müller vom Max Planck Institut für Mikrostrukturphysik eingeladen. Hallo Tristan.
0: Hallo Fabian, schön hier zu sein.
1: Du beschäftigst dich mit Materialeigenschaften. Kannst du uns vielleicht einfach mal kurz erklären, was unter diesem Überbegriff so alles steht und was Materialeigenschaften für eine Relevanz haben?
0: Das sind Eigenschaften, wie man sie aus dem Alltag kennt. Zum Beispiel Fragestellungen, wie hart ist dein Material? Welche Farbe hat es? Dann gibt es natürlich auch komplexere Fragen. Wie gut kann es leiten? Wie stark ist das magnetische Moment? Wie stark ist das Magnetfeld, das dieses Material erzeugt? Und ähm, all diese Effekte sind natürlich für verschiedene Anwendungen relevant. Zum Beispiel Härte für Materialien, die besonders widerstandsfähig sein müssen. Oder dann natürlich Leitfähigkeit für Materialien, die am besten ohne viel Energie zu verlieren Strom leiten können. Etwas komplexer wird es dann mit der Magnetisierung. Äh, da gibt es Anwendungen wie zum Beispiel Dynamos am Fahrrad oder dann im großen Stil äh, der Generator von einer Windkraftanlage. Und dann sogar noch komplexer sind Datenspeicher, zum Beispiel Festplatten, wie sie in Computern verwendet werden oder zum Teil auch in Handys verwendet werden, Datenspeicher, die basieren oft auf magnetischen Phänomenen. Das ist zum Beispiel auch eine recht grundlegende Frage, wie kann ich überhaupt Daten speichern und auch wieder löschen, wieder schreiben. Zum Beispiel kann man das auf ein Blatt Papier machen, aber dann kann man das Blatt Papier nicht wieder verwenden, wenn man kein Bleistift verwendet hat. Das ist zum Beispiel auch so eine grundlegende Fragestellung, die mit der Frage nach Materialeigenschaften kommt.
1: Wir können ja noch ein bisschen genauer in die Beispiele reingehen und nochmal schauen, wo uns im Alltag Materialeigenschaften so begegnen. Ich glaube, für Härte, das ist relativ intuitiv. Ich brauche harte Schrauben, um mein Bild aufhängen zu können oder vielleicht auch, um große Maschinen zusammenzubauen. Farbe ist, glaube ich, auch relativ intuitiv, wobei wir hier ja auch von Transparenz reden. Das heißt, wenn ich möchte, dass ein bestimmtes Objekt durchsichtig ist, dann ist Transparenz ja auch eine besondere Form von optischer Materialeigenschaft. Interessant ist ja aber auch die Leitfähigkeit, die du schon kurz angesprochen hattest. Was gibt es da so für Kategorien und warum ist Leitfähigkeit interessant?
0: Es gibt natürlich den klassischen Unterschied zwischen Nichtleitern und Leitern. Metalle zum Beispiel leiten Strom in der Regel recht gut, ein Stück Holz leitet Strom in der Regel nicht so gut. Das ist erstmal grundlegend wichtig für die Anwendung, wenn man ein elektrisches Gerät hat, muss das irgendwie Strom bekommen. Je besser ein Material leitet, desto weniger Wärme erzeugt es. Wenn, äh, wenn Strom durchfließt und Wärme, die erzeugt wird, will man in der Regel nicht haben, außer vielleicht bei einer Elektroheizung. Da will man genau, dass das Material einen sehr hohen Widerstand hat, dass viel Wärme erzeugt wird. Etwas exotischer ist dann die sogenannte Supraleitfähigkeit, das ist die Eigenschaft von Materialien, bei sehr niedrigen Temperaturen ihre Leitfähigkeit komplett zu verlieren, das heißt man kann verlustfrei Strom leiten, das klingt erstmal sehr vielversprechend, hat aber genau den Nachteil, dass es eben nur bei sehr niedrigen Temperaturen um die minus 200 Grad Celsius funktioniert. Das ist äh, das Interessante an dieser Eigenschaft ist auch, dass sie noch nicht wirklich verstanden ist. Das heißt, es ist eine Eigenschaft, äh, die Gegenstand der gegenwärtigen Forschung ist, indem man versucht, besser zu verstehen, weil die Physik einem zum Beispiel nicht vorschreibt, dass so ein Material nicht auch bei Zimmertemperatur existieren könnte.
1: Wenn es um die Supraleitfähigkeit geht... Da fallen mir jetzt gerade zwei interessante Anwendungen ein, auf die wir noch mal kurz eingehen können. Das eine ist der Magnetresonanztomograph, den vielleicht Patienten aus dem Krankenhaus kennen. Die klopfende Röhre, mit der man 3D-Bilder vom Körper erstellen kann. Wo wird da Supraleitfähigkeit genutzt?
0: Das Problem bei der Magnetresonanztomographie ist, dass man ein sehr starkes Magnetfeld braucht, um ein gutes Bild zu erzeugen ein starkes Magnetfeld kann man zum Beispiel mit einem sehr großen Strom erzeugen. Wenn man jetzt versucht, einen sehr großen Strom durch ein normales Material zu schicken, dann hat man das Problem, dass da wieder sehr viel Energie in Wärme umgewandelt wird. Das heißt, es ist sehr schwer, mit einem normalen Leiter ein so großes Magnetfeld zu erzeugen. Tatsächlich stellt sich heraus, ist es günstiger, die Spulen, die das Magnetfeld erzeugen, mit flüssigem Helium wird es gemacht, auf minus 270 Grad grob runterzukühlen und dann verlustfrei Strom durch die Spulen zu senden, um eben dieses große Magnetfeld zu erzeugen.
1: Wahrscheinlich wäre es bei den großen Strömen, die da verwendet werden, schon kaum noch möglich, die Abwärme abzuführen, ohne eine wirklich ausger- ausgetüftelte Kühlungsanlage. Und dann steigt natürlich auch der Energieverbrauch des Systems unglaublich an. Ein zweites Phänomen ist die Superconductive Levitation. Vielleicht kannst du uns ja hierzu noch ein bisschen was erzählen.
0: Das ist ein Resultat einer speziellen Eigenschaft eines Supraleiters und zwar, dass ein Supraleiter Magnetfelder nach außen drückt. Das heißt, wie vielleicht ein Stein im Wasser von dem Wasser umspült wird, wird der Supraleiter von dem Magnetfeld umspult. Er drängt das Magnetfeld komplett nach außen. Jetzt ist es Natur. Es ist nicht alles immer perfekt und genauso wie man sich das in einem Bilderbuch vorstellt. Das heißt, auch der Supraleiter hat Stellen, wo er nicht perfekt ist, wie zum Beispiel auch ein Apfel, man Dotzen hat. Und an diesen Stellen kann dann das Magnetfeld sich fest verankern. Und das hält den Supraleiter in einem Schwebezustand. Egal, wie stark die Gravitation gerade ist, man kann ihn dann quasi freischwebend über eine Bahn bewegen. Das heißt, man würde sich den Widerstand der Bahn sparen. Das ist vielleicht etwas schwer vorstellbar, aber grob gesagt ist der Supraleiter dann wirklich fest verankert in diesem Magnetfeld, fast so, als würde man so eine Art Draht durch diesen Supraleiter durchziehen, der den dann an der Stelle festhält.
1: Eine Art magnetische Führungsschiene?
0: Genau, ja. Man braucht dann eine magnetische Schiene, die legt man unten drunter, dann braucht man einen Supraleiter den kann man darauf dann in einem gewissen Abstand, den kann man mehr oder weniger frei wählen, fest verankern.
1: Das wäre natürlich jetzt eine sehr attraktive Lösung für beispielsweise Züge, dass man einfach die Triebwagen über die supraleitfähigen Gleise schweben lässt, beziehungsweise den dann supraleitfähigen Zug über magnetische Schienen, vermutlich würde man das eher so rumlösen, allerdings den Zug so weit runter zu kühlen, dass äh, dann äh, dort Supraleitfähigkeit entsteht, ist vermutlich äh, von der Kostenaufwandrechnung her noch nicht wirklich günstig. Welche Materialien sind denn überhaupt eigentlich in die Supraleitfähigkeit zu bewegen?
0: Das ist tatsächlich für eine Vielzahl von Materialien möglich. Man unterscheidet da zwischen den sogenannten Tieftemperatur- und Hochtemperatur-Supraleitern. Tieftemperatur-Supraleiter sind oft normale Materialien, wie zum Beispiel Aluminium. Wenn man Aluminium bis auf grob minus 270 Grad mit flüssigem Helium runterkühlt, wird selbst Aluminium supraleitend. Dann gibt es die sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter. Die sind dabei immer noch bei einer vergleichsweise niedrigen Temperatur, wenn man das mit der Alltagstemperatur vergleicht. Dafür braucht man immer noch flüssigen Stickstoff. Ein flüssiger Stickstoff liegt bei grob minus 200 Grad Celsius. Aber diese Hochtemperatur-Supraleiter sind dann deutlich komplizierter. Das sind keine einfachen Elemente mehr. Die haben dann äußerst ausgeklügelte Kombinationen oder besonders exotische Namen. Ein Standardvertreter heißt zum Beispiel Ytrium-Varium-Kupferoxid. Das klingt schon sehr exotisch, ist es dementsprechend auch.
1: Und vermutlich sind diese Materialkombinationen dann auch nicht ganz leicht herzustellen und dementsprechend auch etwas kostspieliger.
0: Das ist richtig. Das ist natürlich äh, sehr schwierig, da per Glückstreffer auf so eine Materialkombination zu kommen, auch mit so Materialien, die man aus dem Alltag vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Das heißt, die äh, möglichen Kombinationen, die einem das Periodensystem gibt, einzelne Elemente, zwei Elemente zusammen, drei Elemente, vier Elemente, fünf Elemente und dann, wie teuer es auch ist, diese Materialien immer zu kaufen, macht es extrem schwierig, einfach mit Gewalt einen interessanten physikalischen Effekt in einem neuen Material zu beobachten.
1: Dein Fokus ist aber äh, nicht unbedingt die Leitfähigkeit als Materialeigenschaft, sondern du bist besonders interessiert an Magnetismus, an Magnetisierbarkeit. Vielleicht können wir ja hier nochmal einen kleinen Abstecher machen und erklären, was ist Magnetismus eigentlich und warum interessiert uns das?
0: Magnetismus kennt man im Einfachen natürlich aus dem Alltag. Ein Magnet, den man vielleicht bei sich zu Hause am Kühlschrank hat, den man irgendwo als Souvenir gekauft hat. Magnetismus ist aber auch äh, darüber hinaus ein sehr komplexes Phänomen, weil Magnetismus ein Phänomen ist, was stark durch die Effekte auf sehr kleinen Skalen beeinflusst wird, aber noch auf sehr großen Skalen sichtbar ist. Es gibt nicht viele Effekte, die diese Eigenschaften teilen. Generell, wie man den Term Magnetismus im Alltag verwendet, dann meint man ja zum Beispiel Magneten, die man bei sich am Kühlschrank hängen hat, das ist eine recht seltene Eigenschaft. Wir haben das Periodensystem mit über 100 Elementen und bei Zimmertemperatur haben nur drei dieser über 100 Elemente diese Eigenschaft, magnetisch zu sein. Das sind Eisen, Kobalt und Nickel. Das heißt, daran sieht man, dass das verhältnismäßig selten ist. Und auch das macht es natürlich schwer, wenn man vielleicht versucht, neuen Magneten vorherzusagen oder zu finden.
1: Wo werden Magnete denn technisch vielleicht noch eingesetzt? Also abgesehen davon, wenn ich mir meine, äh, meinen Einkaufszettel an den Kühlschrank hängen möchte, gibt es ja auch vielfältige Anwendungen für magnetische Effekte.
0: Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Windkraft. In einem Windkraftrad ist ähnlich wie bei einem Dynamo beim Fahrrad ein großer Magnet drin, der sich dann dreht, der dadurch einen elektrischen Strom induziert. Der Magnet, den man dafür verwendet, der muss sehr stark sein, der muss ein sehr starkes Magnetfeld aufbauen, denn alles, was man da äh, an magnetischem Feld einbußt, durch einen schwächeren Magneten, geht direkt an Strom verloren. Das ist teilweise sogar etwas politisch geworden, denn viele dieser Materialien, die man für so starke Magneten braucht, liegen zum Beispiel geografisch in China. Und dann gab es zeitweise die Fragestellung, was passiert, wenn China aufhört, uns mit guten Magneten zu beliefern? Und dann war die Frage, können wir vielleicht auch andere Materialien finden, die leichter zu erhalten sind, die trotzdem ein starkes Magnetfeld haben. Ein anderes Beispiel, was man vielleicht kennt sind Chipkarten, zum Beispiel im Hotel. Das ist auch ein Effekt, wo man vielleicht nochmal die unerwünschten Seiten des Magnetismus äh, spürt. Äh, vielleicht hat das mal jemand gehabt, dass er die Chipkarte zu nah zum Beispiel am Handy gehabt hat und dann nicht mehr in sein Zimmer gekommen ist. Und dann muss man nochmal runter an die Rezeption, muss die Fragen, ob sie die Karten nochmal neu beschreiben können. Mir ist es sicherlich schon zweimal passiert. Und das ist dann genau das Gegenteil. Das ist kein Magnet, der ein sehr starkes Magnetfeld hat. Das ist ein Magnet mit einem vergleichsweise kleinen Magnetfeld, den man sehr leicht häufig umschreiben und umprogrammieren kann.
1: Also die im Alltag verwendeten Chipkarten basieren nicht immer, aber schon in vielen Fällen auf Magnetismus.
0: Das ist richtig, denn immer würde das auch keinen Sinn machen. Also wenn alle Chipkarten, zum Beispiel Bankkarte oder Studentenausweis, so einfach zu überschreiben werden, wie diese Chipkarte im Hotel, dann hätten wir sicherlich jede Menge Probleme. Also für die wird dann eine bessere Technologie verwendet. Das heißt, die sind da deutlich geschützter. Aber im Hotel geht es halt darum, eine günstige Option zu haben, die häufig beschreibbar ist. Und deswegen kann es bei der schon mal passieren, dass man, wenn man zum Beispiel auch einen starken Magnetverschluss am Handy hat, der einem die Magnetkarte überschreibt.
1: Das zeigt ja auch relativ gut den Unterschied zwischen einem Dauermagneten und einem magnetisierbaren Stoff auf. Dauermagneten haben im Prinzip als ureigene Eigenschaft, dass sie magnetisch wirken, während die Materialien, die in solchen Chipkarten verwendet werden, ja magnetisierbar sind. Das heißt, nicht von sich aus ein Magnetfeld besitzen.
0: Da muss ich dich leider ein bisschen korrigieren, denn diese Chipkarten haben auch ein dauerhaftes Magnetfeld In eine Richtung sind auch ein Permanentmagnet, aber die Richtung wird umgelegt und die Information ist dann darin gespeichert, in welche Richtung das Magnetfeld zeigt. Aber du hast recht, es gibt äh, Materialien, die magnetisierbar sind. Das ist zum Beispiel, das hat man vielleicht als Experiment mal als Kind gemacht, eine Nadel zum Beispiel, die man über ein Magnet zieht, wenn man das oft genug macht und einen Faden aufhängt, dann dreht es sich wie eine Kompassnadel, obwohl ja die Nadel selbst nicht magnetisch ist. Also wenn ich die Nadel mit anderen Nadeln auf einen Haufen lege, dann ziehen die sich nicht an. Aber die Nadel wird durch ein Magnet magnetisiert und kann dann als Kompassnadel dienen und kann dann auch andere Nadeln kurzfristig anziehen. Nach einiger Zeit verliert sich dann dieser Effekt wieder, weil die Nadel selbst kein Dauermagnet ist.
1: Diese Materialeigenschaften, du hattest das gerade bei der elektrischen Leitfähigkeit schon mal kurz angerissen, sind sehr vielfältig durch die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Elementkombinationen, die uns so offen stehen. Er hat es gesagt, die über 100 Elemente im PSE, also in dem Periodensystem der Elemente, lassen sich munter durcheinander kombinieren. Und sobald man dann anfängt, vielleicht nicht nur Zweier, sondern auch Dreier-, Vierer- oder Fünfer Kombinationen auszuprobieren, wird es relativ aufwendig. Und das führt im Prinzip auch zu dem Grundproblem, dem sich die Materialwissenschaften stellen müssen, dass man Dinge nicht ausprobieren kann.
0: Genau. Und äh, was wir machen bei unserem Institut und auch an vielen anderen Instituten, um das fairerweise hinzuzufügen, wir berechnen Materialien am Computer. Das heißt, wir brauchen keinen experimentellen Input. Wir schauen uns einfach an, wie sehen die Materialien auf ihrer kleinsten Längenskala aus. Und von daraus ausgehend berechnen wir dann Eigenschaften wie eben die Leitfähigkeit, Oder die Magnetisierung eines solchen Materials. Das heißt, wir sparen jede Menge Kosten dadurch, dass wir Materialien am Computer berechnen können. Denn eine Berechnung durchzuführen ist natürlich viel günstiger, als ein Experiment durchzuführen und die Materialien dafür tatsächlich zu kaufen.
1: Allerdings sind diese Berechnungen jetzt in ihrem Arbeitsaufwand auch nicht zu unterschätzen. Das Ganze basiert ja im Prinzip auf der Quantenmechanik. Vielleicht könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine ganz kurze Einführung geben. Was bedeutet eigentlich Quantenmechanik? Was steht hinter diesem Begriff?
0: Quantenmechanik beschreibt zunächst die Physik auf sehr kleinen Längenskalen. Auf großen Längenskalen, wie wir sie im Alltag begegnen, zum Beispiel ein Auto, das anfährt, gibt es das, was man vielleicht schon mal als Newton'sche Mechanik gehört hat, das sind die Gesetze, die auf diesen Längenskalen Geltung haben. Und eben auf viel kleineren Längenskalen äh, gelten diese Gesetze nicht mehr. Es hat einem ja keiner garantiert, dass die immer anwendbar sind. Das äh, ist vielleicht erstmal eine gute Annahme, aber es äh, stellt sich heraus, auf diesen kleinen Längenskalen muss man die sogenannte Schrödinger Gleichung lösen, um ein System zu beschreiben. Und da stellt man fest, dass man da sehr schnell in ein Problem reinrennt, denn während man in der klassischen Mechanik sich alle Objekte, die man beschreiben möchte, zum Beispiel Bälle, anschauen kann, man kann sie genau verfolgen im Ort, wo sie gerade rumfliegen, rumrollen, geht das in der Quantenmechanik nicht mehr, denn die Längenskala ist viel zu klein, um das genau zu beobachten. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass in der Quantenmechanik, nur Wahrscheinlichkeiten gegeben sind. Wie wahrscheinlich es ist, dass ich einen Ball an einem bestimmten Ort finde. Und das macht es insgesamt deutlich komplizierter. Das ist genau das Zitat, was Einstein gesagt hat. Ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht würfelt. Also viele, auch sehr prominente Physiker, haben sich lange mit der Idee sehr schwer getan, dass man plötzlich keinen exakten Ort mehr hat, wo sich Gegenstände aufhalten, sondern dass man Objekten nur eine Wahrscheinlichkeit zuordnen kann, dass sie an einem bestimmten Ort sind.
1: Um das nochmal kurz für mich zusammenzufassen, bedeutet das quasi, wir treffen keine exakten Aussagen in den Dimensionen der Quantenmechanik, sondern schätzen nur Wahrscheinlichkeiten ab, wo sich einzelne Objekte möglicherweise befinden. Und wenn man jetzt Beziehungen zueinander aufstellen will, dann ist es natürlich deutlich komplexer, denn wenn ich definieren kann, Objekt A ist an Position A und Objekt B ist an Position B, dann kann ich mir ja einfach überlegen, wie die beiden miteinander wechselwirken. Wenn ich natürlich für Objekt A ungefähr Millionen Möglichkeiten habe, wo es sich aufhalten könnte und für Objekt B auch nochmal eine Million Möglichkeiten, dann ist die Anzahl der Endergebnisse, die da potenziell rauskommen, kann, natürlich viel, viel größer. Und das führt jetzt zu einem größeren
0: Rechenaufwand. Genau, das ist genau das, was das große Problem bei diesem Ansatz ist. Das wird gerne mal als exponentielle Wand beschrieben. Das heißt, wenn man versucht, zum Beispiel einfach ein einzelnes Sauerstoffatom mit dieser Schrödinger Gleichung zu lösen, das heißt, man beschreibt die Wahrscheinlichkeit aller Elektronen, die dieses Sauerstoffatom hat, dann braucht man alleine, um die Lösung zu speichern, bereits grob 10 Milliarden Tonnen DVDs. Das heißt, das ist nicht machbar. Schlimmer wird es noch, wenn man einfach ein bisschen weitergeht, geht, zum Beispiel ein Kupferatom. Kupfer ist ein Material, das jeder kennt aus dem Alltag. Aber um in dieser Methode auch einfach nur ein Kupferatom zu beschreiben, da würde es wahrscheinlich nicht reichen, auf jedes Teilchen im Universum je eine Zahl zu schreiben. Das wäre immer noch nicht genug, um überhaupt die Lösung zu speichern. Und dann haben wir noch nicht darüber geredet, dass es ja auch Zeit braucht, um die Lösung zu berechnen. Das heißt, das ist definitiv nicht machbar.
1: Das bedeutet im Prinzip ist... Eigentlich die Materialwissenschaft auf eine gewisse Art und Weise abgeschlossen, denn es gibt eine fast vollständige Lösung in Form einer Schrödinger Gleichung, die wir uns angucken können, aber sie nicht wirklich einsetzen, denn Ein einzelnes Kupferatom oder Sauerstoffatom zu berechnen, ist ja jetzt auch noch nicht mal besonders spektakulär. Interessanter wären ja Systeme, die deutlich komplexer sind. Und schon in den kleinen Beispielen ist es ja nicht möglich, das zu berechnen und zu speichern. So ein bisschen die Schrödinger Gleichung ist so der der Torshammer der Physik. Es ist ein ultimatives Werkzeug, aber man kann es nicht anheben, man kann es sich nur angucken und bewundern. Aber so richtig nützlich ist es dann am Ende eigentlich auch nicht.
0: Das ist ein sehr guter Vergleich. Tatsächlich hat äh, Paul Dirac, das war auch ein Physiker und späterer Nobelpreisträger, damals schon etwas Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, mit der Entdeckung der Schrödinger Gleichung kommt die Chemie zu einem Ende. Ist schön, dass wir die Gleichung haben. Leider ist sie in den meisten Fällen nicht lösbar.
1: Jetzt wollen wir natürlich gerne eine besonders harte Schraube bauen und, oder einen besonders tollen Magneten für unsere neuen Massenspeicher finden. Und die Schrödinger Gleichung hilft uns da jetzt leider nicht wirklich weiter. Trotzdem kam die Physik ja dann im Verlaufe des 20. Jahrhunderts noch ein bisschen weiter. Im Rahmen der dichte funktionaltheorie vielleicht magst du uns da eine kurze Einführung zu geben.
0: Genau, die dichte Funktionaltheorie ist eine Theorie, die von Walter Kohn entwickelt wurde, die es dann letztlich möglich gemacht hat, solche Systeme zu berechnen. Ich kann vielleicht kurz ein paar Worte zu Walter Kohn sagen, weil es eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Walter Kohn ist in den 20ern, denke ich, geboren in Österreich und kam aus einer jüdischen Familie und ist dann unter dem Nazi-Regime. Gerade noch rechtzeitig mit so einer Kinder-Escort-Mission, seinem Kinderhilfszug nach England ausgereist. Seine Eltern hat er dann nicht mehr gesehen. Seine Eltern sind von den Nazis ermordet worden. Er ist dann in England kurz aufgewachsen und dann auch in den während des Krieges über Kanada später nach Amerika gekommen, ist verschiedenen Tätigkeiten nachgegangen, ist eigentlich erst recht spät zur Physik gekommen und hat dann 1964 die sogenannte dichte Funktionaltheorie entwickelt, die es erstmals erlaubt hat, die Schrödinger-Gleichung wirklich effizient zu lösen. Das war dann auch so ein bisschen ein Quereinsteiger, auch in der Chemie ist das erst nicht so auf viel Begeisterung gestoßen, der hat da irgendwas Neues, das gefällt uns nicht so, wir haben unsere alten Methoden, die vielleicht nicht so weit gehen. Aber das ist generell wie immer, wenn jemand ein neues Feld einsteigt, dann ist der erste Mal Skepsis angebracht. Und dann hat es grob 30 Jahre gedauert, 20, 30 Jahre, das war dann in den 80er, 90ern. Dann hat man erstmals die Computerpower gehabt, um sowohl diese konventionellen Methoden als auch die Methode von Walter Kohn wirklich miteinander zu vergleichen, zu gucken, was liefern die für Ergebnisse, wie vergleichbar sind diese Vorhersagen von Materialien mit dem, was wir wirklich messen. Und dann kam raus, dass diese Methode von Walter Kohn viel besser ist. Und, also ich will nicht sagen, viel besser, aber dass sie in vielen Fällen bessere Ergebnisse liefert und oftmals auch deutlich schneller ist. Und deswegen hat er auch dann verdient in den 90er Jahren in der Chemie den Nobelpreis dafür erhalten... Und Dichte funktionaltheorie ist heute eine Standardmethode in der Physik, den Materialwissenschaften und der Chemie. Ich habe eine Zahl von 2016, das sind ca. 15.000 Publikationen jedes Jahr, die in der Dichte funktionaltheorie geschrieben werden. Also ein riesiges Thema, das von Walter Kohn dann gestartet wurde.
1: Was ist denn der Ansatz der Vereinfachung? Also es handelt sich ja im Prinzip um eine Reduktion, während die Schrödinger Gleichung sich alles sehr genau anguckt, hat Walter Kohn quasi einige Punkte einfach zusammengefasst. Was war da seine genaue Methode?
0: Genau, bei der Schrödinger Gleichung muss man sich wirklich jedes einzelne Teilchen alle Orte, an an denen es möglicherweise sein kann, überlegen. Das sind extrem viele. Besonders wenn man viele Teilchen hat, muss man sich auch überlegen, ändert es die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Teilchen B, wenn Teilchen A vielleicht woanders ist. Das heißt, man hat diese gekoppelten Wahrscheinlichkeiten, die dann den Speicherbedarf wirklich zum Explodieren bringen. Und was Walter Kohn gezeigt hat, dass man einfach über die Dichte, also über die Verteilung von Teilchen im Raum, die gleiche Information bekommen kann. Das heißt, es reicht zu wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit finde ich zum Beispiel fünf Elektronen an diesem Ort oder sechs. Ich muss nicht jedes Elektron einzeln alle Wahrscheinlichkeiten zusammenfassen. Es reicht, wenn ich das für die Gruppe insgesamt mache. Und das ist natürlich eine drastische Vereinfachung. Es gibt natürlich nichts umsonst, auch in der Physik nicht, auch in der Natur nicht. Das hat dazu geführt, dass man eine Transformation einführen muss. Das heißt, man muss diese Schrödinger-Gleichung, wo man jedes Teilchen einzeln betrachtet, auf diese Methode von Walter Kohn, auf diese dichte Funktionaltheorie überführen. Das ist im Prinzip exakt möglich, nur ist es uns nicht bekannt, wie man das exakt macht. Das ist quasi eine große, ungelöste Fragestellung. Aber es gibt gute Näherungen dafür und die Näherungen sind so gut, dass wir mit dieser Methode nun endlich Materialien berechnen können und in vielen Fällen auch Ergebnisse bekommen, die sehr nah an den experimentell gemessenen Werten liegen.
1: Um das vielleicht noch mal ein bisschen zu vereinfachen, das ist ja doch ein sehr komplexes Themenfeld. Vielleicht könnte man ja eine Analogie ziehen zu einem Bällebad, wenn ich wissen möchte von außen, ist das Bällebad durchsichtig, dann brauche ich nicht die Position von jedem einzelnen Ball im Bällebad exakt zu betrachten, sondern muss im Endeffekt die Gruppe der Bälle einfach nur anschauen. Und wenn genug Bälle in diesem Bällebad sind, weiß ich, dass es nicht durchsichtig ist. Ist das ein brauchbarer Vergleich oder geht es in die falsche Richtung?
0: Das ist ein brauchbarer Vergleich. Ich glaube sogar noch ein bisschen besser wird es, wenn man sich zum Beispiel überlegt, ist in dem Bällebad vielleicht irgendwo ein Loch, wo ich bis auf den Boden gucken kann, weil die Bälle alle schön zur Seite geräumt wurden. Dann muss man nicht von jedem einzelnen Ball genau wissen, wo er liegt. Es reicht von der Gesamtheit zu wissen. Also wenn die Gesamtheit halt am Rand verteilt ist, wenn das Bad nicht so voll ist, dann kann man in der Mitte ein Loch formen, dann kann man in der Mitte auf dem Boden sehen. Dafür muss man aber nicht jeden einzelnen Ball verfolgen, um rauszufinden, habe ich vielleicht ein Loch in der Mitte.
1: Aber auch die dichte Funktionaltheorie, so schön sie auch ist, ist natürlich noch, kein Abschluss für die Materialwissenschaft, ansonsten wirst du ja arbeitslos. Das ist richtig. Äh <lacht> ähm, es gibt gewisse Probleme, die sich mit Hilfe der dichte Funktionaltheorie nicht gut beschreiben lassen. Und da ist jetzt im Prinzip der Ansatz deiner Forschung. Was genau für Ungenauigkeiten äh, hängen dieser Theorie an?
0: Ein erstes Beispiel, über das wir noch gar nicht geredet haben, ist Zeitabhängigkeit. Also wir haben jetzt über Materialeigenschaften geredet, wenn ich eine Münze auf dem Tisch liegen habe, dann ist die, hat die eine bestimmte Härte. Und wenn ich die eine Stunde auf dem Tisch liegen lasse, dann hat die danach immer noch die gleiche Härte. Das heißt, Härte hat keine Zeitabhängigkeit. Jetzt gibt es aber Systeme, zum Beispiel wenn ein Strom durch ein Material fließt, der bewegt sich, dann hat dieser Strom eine Zeitabhängigkeit. Wenn ich vielleicht einen Laserpuls auf ein Material schieße, dann bewegt sich der Laser, dann braucht das Material eine Zeit, um darauf zu reagieren. Das heißt, was dann passiert, hat ebenfalls eine Zeitabhängigkeit. Das war eine gelungene Verallgemeinerung der Dichte-Funktionaltheorie. Und die Zeitabhängigkeit in die Dichte-Funktionaltheorie zu bekommen, ist das Verdienst von Hardy Groß. Das ist gegenwärtig der Direktor des Max-Planck-Instituts hier in Halle. Übrigens ein langjähriger Freund und auch Mitarbeiter von Walter Kohn, dem ursprünglichen Erfinder der Dichte-Funktionaltheorie. Und deswegen hat Walter Kohn sozusagen die Dichtefunktionaltheorie für zeitunabhängige Systeme aufgestellt und Hardy Groß hat dann die Dichtefunktionaltheorie für zeitabhängige Systeme aufgestellt. Und dann kann man sich fragen, was sind zum Beispiel zeitabhängige Phänomene, die uns interessieren können. Und wir haben eingangs erwähnt, dass Magnetismus relevant ist für Datenspeicher. Und wenn man einen Speicher ändern will, dann muss man auf diesem Speicher zugreifen. Man muss ihn schreiben, man muss an der Physik von diesem Speicher etwas ändern, zum Beispiel das magnetische Moment in eine andere Richtung legen. Und Fragestellungen, die wir dann verfolgen, sind zum Beispiel, was sind überhaupt die schnellsten Effekte, die wir nutzen können, um die Magnetisierung zu ändern. Gar nicht mal aus technologischer Sicht, also nicht können wir es bauen, sondern wirklich aus physikalischer Sicht. Welche Zeitskalen können wir in der Physik erreichen, auf welchen Zeitskalen können wir Magnetisierung ändern. Und momentan befinden wir uns da auf den Zeitskalen von Femtosekunden. Das ist grob ein Millionstel von einer Millionstel Sekunde.
1: Um nochmal kurz einzuscheren, du hattest gerade den Begriff des magnetischen Moments eingebracht. Das beschreibt quasi die Ausrichtung, wo befindet sich Nord- und wo befindet sich Südpol.
0: Genau, das ist äh, die Richtung, in die der Magnet zeigt. Und das ist auch dann, was beeinflusst, äh, ob sie Magneten anziehen oder ob sie sich abstoßen, wenn man die aneinander bringt. Das hat jeder mal festgestellt, der zwei Magneten gehabt hat, die kann man nicht beliebig zusammenbringen. Und die Richtung, in die das Magnetfeld zeigt, in die das magnetische Moment zeigt, bestimmt das.
1: Und das magnetische Moment wird für das Speichern von Informationen genutzt. Dann quasi äh, wird definiert das Nordpol 1, Südpol 0 und dann kann man auslesen, in welcher Ausrichtung die Magnete stehen, oder?
0: Ja, zum Beispiel kann man das so definieren. Es wird dann mit einem weiteren Magnet ausgelesen, der dann darauf reagiert, in welche Richtung dieser magnetische Speicher zeigt. Und darüber kann man dann feststellen, welche Informationen dort geschrieben ist.
1: Und du hattest jetzt von Prozessen im Bereich von Femtosekunden gesprochen. Femtosekunden, das ist ein sehr, sehr, sehr kurzer Zeitraum. Was für Prozesse
0: laufen da ab? Das ist genau die interessante Fragestellung. Das erste Mal, dass man in einem Experiment diese Zeitskalen erreicht hat, war 1996. Und da hat man festgestellt, dass wenn ich zum Beispiel einen Laser auf so einen Magnetstrahle, der sehr, sehr schnell seine Magnetisierung ändert, eben so 10 bis 100 Femtosekunden. Und dann war die Fragestellung, warum ist das so? Weil man sich bis dahin auch über diese Zeitskalen noch gar keine Gedanken gemacht hat. Und was uns jetzt die Theorie erlaubt, ist, dass wir verschiedene Effekte uns anschauen können. Denn im Experiment ist es extrem schwierig, auf diesen kurzen Zeitskalen und diesen kurzen Längenskalen viele Informationen über das System zu erhalten. Das heißt, es ist sinnvoll, das System mit der zeitabhängigen Dichte-Funktionaltheorie an einem Computer zu berechnen. Jetzt kann man sich verschiedene Szenarien vorstellen, wie Magnetisierung verloren gehen kann. Zum Beispiel ist es vielleicht einfach so, dass ich die Elektronen woanders hinschiebe und die nehmen wir im magnetischen Moment mit. Das kann zum Beispiel so eine Art Sprung sein, das kann ein Strom sein. Es kann auch sein, dass sich so eine Art magnetische Welle bildet, so eine Art Eimerkette, wo das magnetische Moment weitergegeben wird. Vielleicht geht das magnetische Moment auch in den Atomkern. Das heißt, es gibt sehr viele mögliche Szenarien, und in der Theorie können wir natürlich einzelne Effekte an- und ausschalten. Und das erlaubt es uns zu sagen, welche dieser Effekte am schnellsten sind, welche dieser Effekte am stärksten sind. Das geht im Experiment nicht. Man kann nicht einfach an der Natur eine Stellschraube ausschalten und dann sagen: Ja, Natur, du machst es jetzt nicht mehr, wir wollen das jetzt mal ohne dich versuchen oder ohne den Teil von dir.
1: Das heißt, es geht in diesem Aspekt vor allen Dingen darum, Magnetisierbarkeit als Phänomen genauer aufzuklären und am Ende dann besser zu verstehen, um vielleicht dann letztendlich auch bestimmte Phänomene für für sich nutzen zu können oder einfach erstmal grundsätzlich aus, aus einer gewissen Neugier heraus, wie das eigentlich im ureigenen Sinne funktioniert. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind die Elektronen die eigentlichen Träger des Magnetismus und ihr betrachtet Phänomene auf dieser Elektronenebene, wie quasi bei einem Magnetisierungsvorgang die Magnetisierung aus- oder abgeschalten wird,
0: richtig? Richtig, genau. Es ist auch genau richtig, dass da auch erstmal eine grundlegende Neugier hinten dran liegt, weil wir noch nicht genug über diese Effekte wissen. Es ist auch noch sehr schwer abschätzbar, ob die mal technologische Anwendung finden werden. Aber wenn wir es nicht untersuchen, werden wir es nie feststellen, ob die vielleicht die Informationstechnologie der Zukunft sind. Vielleicht ist es irgendwann möglich, auf diesen sehr kurzen Zeitskalen zu schalten. Dafür müssen wir die natürlich erst besser verstehen. Dann ist es auch richtig, dass die Elektronen der Hauptträger des Magnetismus sind. Deswegen schauen wir uns die genau an. Und was wir jetzt herausgefunden haben mit dieser zeitabhängigen Funktionaltheorie, dass, was wahrscheinlich als erstes passiert, der Laser schießt die Elektronen an einen anderen Ort. Und dann ändern die Elektronen als zweites ihr eigenes magnetisches Moment. Und das äh, führt dann zu einem großen Teil zu dieser Entmagnetisierung. Die anderen Effekte, die ich angesprochen habe, diese Art magnetische Welle, das Verlieren des magnetischen Moments an Atomkerne, die treten auch auf, aber auf einer deutlich späteren Zeitskala. Auch das erlaubt uns natürlich die Theorie, zu sehen, auf welchen Zeitskalern diese Phänomene passieren. und erlaubt uns, nach Materialien zu schauen, wo die Effekte, die auf den frühesten Zeitskalen passieren, besonders stark ausgeprägt sind.
1: Und diese Materialien werden dann für bestimmte Anwendungen besonders geeignet?
0: Die werden erstmal für genau diesen Fall besonders geeignet, wie ich eben gesagt habe. Wir wissen noch nicht genug über diesen tatsächlichen Vorgang. In einfachen Materialien äh, ist es natürlich noch ein bisschen einfacher, wenn ich ein einfaches Element habe, wie zum Beispiel Nickel, habe ich gesagt, das ist magnetisch oder Kobalt. Wenn ich eine Zusammensetzung von Materialien habe, dann ist das nochmal deutlich komplizierter, wenn dann in einem Teil des Materials das magnetische Moment vielleicht noch woanders hin zeigt als in einem anderen Material, Übertragen die vielleicht auch aufeinander oder macht das eine magnetische Moment was anderes als das andere? Und das sind dann recht komplizierte Fragestellungen, gerade auch auf diesen kurzen Zeitskalen. Da bedarf es noch einiges an Grundlagenforschung, um festzustellen, ob man das wirklich technologisch nutzbar machen kann.
1: Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, eine Erweiterung der dichte funktionaltheorie ist, dass man zeitliche Phänomene noch mit betrachtet und dein Hauptarbeitsfeld ist hierbei der Magnetismus als zeitabhängiges Phänomen. Und vor allen Dingen die Magnetisierung. Es gibt natürlich noch andere zeitabhängige Phänomene, die man da untersuchen könnte, die wahrscheinlich dann der Arbeitsfokus von anderen Wissenschaftlern sind. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, an dem die Dichte-Funktionaltheorie, ich will nicht sagen hinkt, aber ein kleines Problem hat. Und auch das steht in gewissem Bezug zum Magnetismus deinem Steckenpferd.
0: Wo ist da das Problem? Das ist richtig ausgedrängt, also da kommt die ursprüngliche DFT in ihrer Reihenform an ihre Grenzen und das sind Systeme, die sehr groß sind. Also wenn man nun mal ein Material berechnet, dann nimmt man sich quasi eine Bauzelle von diesem Material raus und löst die und tut so, als wird der Rest des Materials einfach von unendlich vielen solcher Bauzellen aufgebaut. Das erscheint erstmal abstrus, aber wir müssen bedenken, auf welchen Längenskalen wir uns hier befinden. Eine Bauzelle ist dann vielleicht weniger Angström lang. Das äh, ist ein Zehntel von einem Milliardstel Meter. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel eine Münze hat, die ist natürlich viel, viel größer, Und die ist quasi unendlich. Das heißt, wenn man so tut, als hat man einen Baublock, der sich unendlich fortsetzt in jede Richtung, dann ist das bereits eine sehr gute Näherung für große oder tatsächliche Systeme. Und man bekommt die Materialeigenschaften eigentlich sehr gut berechnet. Jetzt gibt es natürlich zum Beispiel auch beim Magnetismus das Problem, wenn diese Zellen, diese Bausteine nicht alle gleich sind. Also wenn ich einen Ziegelstein habe, dann können sich die meisten Leute vorstellen, okay, wenn ich jetzt vielleicht mehrere Ziegelsteine habe, dann kriege ich daraus eine Mauer, das sieht alles mehr oder weniger gleich aus. Aber wenn ich ein Mosaik habe, ist das deutlich komplizierter. Wenn ich aus einem Mosaik einen Stein rausnehme, dann kann ich anhand von diesem Stein nicht auf das Bild zurückschließen. Es gibt aber viele Effekte, die genau dieses Problem haben, dass sie sehr groß sind. Und wenn ich da nur eine dieser Zellen nehme, dann verliere ich die Informationen darüber, was eigentlich passiert. Magnetismus ist da wieder ein ganz besonderes Beispiel, weil zum Beispiel diese magnetischen Strukturen, wie wir sie benutzen, um Daten zu speichern, immer noch ein gutes Stück größer sind als diese Zellen, als diese Bausteine des Materials. Das heißt, wir bräuchten enorm viele davon. Und das ist auch der Grund, warum es bislang niemand mit dieser Methode geschafft hat, so einen Effekt zu berechnen. Und genau da setzt nun meine Methode an, dass wir nicht versuchen, das ganze Mosaik uns anzuschauen, alle Steine im Blick zu behalten, sondern vielleicht ist es genug, einfach nur ein paar Steine von diesem Mosaik sich anzuschauen. Man weiß immer noch, ob auf dem Bild ein Pferd oder ein Mensch ist.
1: Also das Problem ist im Endeffekt, als Ansatz für die Berechnung wurde bisher immer ein ein kleines Würfelchen gedacht, das aus mehreren Atomen besteht und das symbolhaft quasi stand für zum Beispiel eine Münze. Und mithilfe dieses Atomgitters konnte man in guter Annäherung beschreiben, wie sich diese Münze dann letztendlich verhält, zum Beispiel wie hart sie ist. Und wenn man jetzt aber verschiedene Effekte auf diese Münze legt, die größer sind als der einzelne Würfel selbst dann kann man sich ja relativ intuitiv gut vorstellen, dass möglicherweise Würfel an anderer Stelle anders reagieren als der Würfel, den ich mir jetzt nun gerade angesehen habe. Weswegen diese Gleichsetzung, ein Würfel steht für alle Würfel, dann nicht mehr gilt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das hast du sehr gut verstanden, hast du sehr gut zusammengefasst.
1: Und bei Magnetfeldern ist jetzt das Besondere, dass diese auch in gewissen Fällen nicht mal eine gewisse Gleichförmigkeit haben, sondern besondere geometrische Formen annehmen können?
0: Die haben in der Tat eine erstaunliche Vielfalt an geometrischen Formen, die die annehmen können. Denn was da passiert in so einem Magneten, dass es sich verschiedene Bereiche ausbilden, wo die Magnetisierung in eine Richtung zeigt. Das heißt, ein Großteil des Magnetfeldes hebt sich eigentlich weg in den Magneten. Wenn der Magnet in allen Bereichen in die gleiche Richtung zeigen würde, wäre es ein sehr starkes Magnetfeld. Das würde aber sehr viel Energie kosten. Das heißt, der Magnet hat die Eigenschaft, sich recht stark zu kompensieren selbst. Dann bleibt halt ein Rest über, der nicht kompensiert ist. Und das ist das, was wir als Magnetfeld dann spüren. Und äh, diese Bereiche, wo die Magnetisierung dann in verschiedene Richtungen zeigt, äh, oder dieser Effekt, wie sich ein Magnet kompensiert, der ist äußerst komplex und hat verschiedene Formen, verschiedene Arten, verschiedene Ausprägungen. Und da gibt es jede Menge Effekte, die dann zum Beispiel benutzt werden können, um Daten zu speichern. Zum Beispiel, in welchem Bereich zeigt der Magnet in welche Richtung. Aber das ist sehr komplex und auf recht großen Längsskalen, weshalb das bisher eben nicht möglich war. Aber vielleicht durch meine Methode möglich oder machbar gemacht wird.
1: Dadurch, dass du die Auflösung verringerst, bekommst du jetzt quasi die Möglichkeit, größere Objekte auch in einer ausreichenden Genauigkeit zu beschreiben. Und du versuchst jetzt auch noch, die zeitliche Komponente und die räumliche Komponente zu vereinen, um ganz bestimmte Phänomene besser verstehen zu können.
0: Genau, das ist äh, natürlich, wenn man zeitabhängige Phänomene hat, auch ein Problem, dass das System, das man vielleicht beschreibt, einfach zu klein ist. Das heißt, wenn man dann sich nur einen Würfel rausnimmt und damit versucht, großen Strom zu simulieren, dann ist auch der Strom natürlich an verschiedenen Orten im Material anders. Oder wenn man Energietransport hat, wie zum Beispiel in einer Solarzelle, das ist noch nicht genau verstanden, wie das funktioniert, dann kann das natürlich auch an verschiedenen Stellen Material unterschiedlich ausgeprägt sein. Da arbeiten wir gerade dran, das wäre so das Best-Case-Szenario, dass wir eben solche Effekte wie Energietransport oder Strom äh, voll quantenmechanisch simulieren können, dass wir quasi einen Film drehen können, wie Physik auf diesen Längenskalen funktioniert. Das würde sicherlich Licht in viele dunkle Bereiche bringen.
1: Und da sind wir immer noch in händelbaren Bereichen an Datenmengen und Rechenkapazitäten, die man dafür braucht?
0: Das hängt dann, das wird dann wieder recht teuer, auch mit all diesen Tricks. Das wird aber für einige Systeme durchaus machbar sein. Es wird sicherlich auch weiterhin Dinge geben, die man damit nicht beschreiben kann. Also ich schätze, dass meine Methode für sehr viele Dinge anwendbar sein wird, aber es ist auch kein Allheilmittel. Die
1: Vereinigung von zeitlicher Betrachtung und räumlicher Betrachtung ermöglicht es dann, komplexe Phänomene wie die Funktion eines Solarmoduls besser verstehen zu können. Magst du noch mal kurz die in der letzten Stunde besprochenen Inhalte zusammenfassen und vielleicht eine Take-Home-Message formulieren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Was ich, glaube ich, auch wenn ich jetzt mit verschiedenen Leuten spreche, immer ganz interessant finde, ist, dass in in den Gedanken von vielen die Physik immer noch als extrem exakte Wissenschaft betrachtet wird. Aber wir haben heute eigentlich die ganze Zeit über Nährungen und wie kann man es effizient ausrechnen äh, gesprochen. Und das ist sicherlich im Kern der heutigen Physik, dass die Phänomene, an denen wir heute interessiert sind, zu kompliziert sind, um sie exakt zu lösen. Wir haben die Gleichungen dafür in vielen Fällen, aber wir sind einfach nicht in der Lage, unsere Computer sind nicht in der Lage, werden vielleicht auch niemand in der Lage sein, das genau so exakt zu lösen. Das heißt, man muss mit einer cleveren Näherung ankommen. Und in vielen Bereichen der Physik es ist heute so, dass die Kunst der Physik ist, eine gute Näherung zu finden, die einem trotzdem sinnvolle Ergebnisse liefert.
1: Es geht also ein bisschen um den Kompromiss zwischen Berechenbarkeit und Genauigkeit der Endergebnisse.
0: Genau, das hast du sehr schön ausgedrückt.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute bei mir warst als Gast. Und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr unsere Sendung kommentieren wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an redaktion.underdogs.org oder ihr könnt auf iTunes kommentieren, wo wir auch zu finden sind. Wir würden uns auch über eine Bewertung freuen und wir freuen uns schon auf die sechste Ausgabe.
2: Unfortunately, the early formulations of quantum theory are very complex. They go back to the beginning of the last century, so let's say the work of Planck is often considered to be the beginning of quantum theory. The quantum theory Has absolutely revolutionized the physical sciences. And somebody, see if I can remember who once made this remark, it was a little jocular. Somebody said, well, the content of the physical sciences is all included in uh, one or maybe two equations. The trouble is nobody knows how to solve Now, density functional theory, you knew the expression. It's different. It is, again, expressible in equations, but they can be solved. That's a big difference. And that's where people are excited. And that's why, uh, With the help of density functional theory, you can solve a huge number of problems that you couldn't solve before. Nowadays, you can kind of document it. You count how many other people have cited my work. And then you say, well, if it is lots of citations, there must be some people, a pretty large number if there are lots of them, that they'll find it useful. Usefulness is good enough for me.